0: Ich habe immer betont und habe auch einen Satz, der in den Absolventenköpfen noch immer kursiert, gesagt, Gestalten in Metall heißt Gestalten in allen Materialien.
1: Standorte, an denen Ausstellungen zu Helmut Pointner stattfinden. Wir haben uns dazu ein großes Kooperationsprojekt zusammengetan. Gemeinsam mit der Kunstuni haben wir am Mittwoch eröffnet. Das war eine unmittelbare Kooperation. In der Kunstuni am Hauptplatz, in dem Space ausstellungsraum werden von Helmut Pointner wichtige Ausstellungsprojekte gezeigt, er hat ja ganz wesentlich dazu beigetragen ab den 70er Jahren etwa, um Linz auch international als Kulturstadt, als Kulturstandort zu positionieren und da waren eben große Ausstellungsprojekte ein ganz wesentlicher Bestandteil darin. Das waren zum Beispiel das berühmte Forum Metall, das ja heute noch immer zum Teil an der Donaulände zu sehen ist. Forum Metall war ein ganz wesentlicher Faktor in dieser Positionierung als Kulturstadt an Linz. Damit hat es eigentlich begonnen und dann werden weitere Projekte dargestellt im Space, zum Beispiel Forum Design 1980 und eben weitere Projekte bis hin zu Netz Europa in den 90er Jahren. Die werden dort dokumentarisch dargestellt, sodass man einfach verfolgen kann, wie hat das damals ausgesehen und welche Funktion das hatte.
0: Grundsätzlich, ich habe das hier bei der Eröffnung kurz erwähnt, ist es überraschend und seltsam, dass von einem Künstler zur gleichen Zeit in einer Stadt vier Ausstellungen, und zwar, ich glaube, sehr gute Ausstellungen laufen. Das hängt damit zusammen, dass ein großes Buch herauskommt von Thomas Redl gemeinsam mit der Kunstuniversität. Und in dem Buch sind, so mein Lebenswerk zusammenfassend, vier größere Bereiche Einerseits meine Tätigkeit als Künstler persönlich, andererseits meine Tätigkeit in der Vöst als Leiter dieser Klasse der für künstlerische und industrielle Gestaltung, diese dann später geworden ist, und andererseits später dann als Rektor und zuletzt heißt auch noch eine Ausstellung von meinen variablen Objekten aus Porit, die eine gewisse Größe haben, zwei bis drei Meter und da hat damals, die, bei der Vorbesprechung zum Buch, hat die, äh, die Frau Rückert, die Genevieve Rückert, gesagt, aus diesen Themen, die da im Buch sind, müsste man doch jeweils eine kleine Ausstellung machen. Und daher sind vier Ausstellungen zugleich hier in Linz. Und diese hier im Landesmuseum ist natürlich die umfangreichste, weil sie die Meisterklasse der Kunsthochschule, die Studenten, die Absolventen und die Lehrer darstellt. Und von dieser Klasse, das habe ich auch jetzt bei der Eröffnung wieder gehört, ist schon ein großer Einfluss ausgegangen. Diese Klasse hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Idee, aus der Linzer Kunstschule eine Hochschule für Gestaltung zu machen, durch diese Klasse draußen ist der damalige Rektor der Kunstschule, Alfons Ortner, ist seinem Ziel, dass der Bund diese, Hochschule, diese Klasse als Hochschule, als Hochschule übernimmt, näher gekommen. Diese Klasse hat wesentlich dazu beigetragen, der damalige Generaldirektor der Föst, Herbert Kohler, war ein musischer Mensch und hat mit dem Bürgermeister der Stadt Linz, als Erhalter der Kunstschule, einen Vertrag abgeschlossen, dass in der Föst, in den Lehrwerkstätten eine Klasse der Kunstschule eingerichtet wird. Und diese Klasse hat, ich kann sagen, zehn Jahre lang intensivst darauf hingearbeitet, um zu beweisen, wir sind längst hochschulreif.
2: Willkommen bei Landesgalerie on Air und bei einem echten ausstellungsreigen Helmut Pointner betreffend. Ihm sind, wie gesagt, im Moment vier Ausstellungen gleichzeitig gewidmet. In der Sendung werfen wir einen Blick in die Landesgalerie Dort wird Helmut Xöllpointners Rolle als Lehrender an der Kunstuniversität präsentiert. Das heißt, auch zahlreiche Arbeiten seiner ehemaligen Studentinnen und Studenten sind im ersten Stock im sogenannten Wappensaal ausgestellt. Radio Radiofro hat mit Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz, und dem Künstler Helmut Xöllpointner über seinen Werkstoff Metall gesprochen. Die Ausstellung in der Landesgalerie hat den Titel Metall und mehr.
1: Wir hier in der Landesgalerie haben uns innerhalb dieses Projekts darauf konzentriert, Helmut xöll Pointner als Lehrenden vorzustellen. Er hat ja über Jahrzehnte die Meisterklasse für Metall in Linz geleitet. Er hat diese auch initiiert. Sie kam auf seine Initiative zustande, wurde gegründet und er hat sie dann wirklich über Jahrzehnte geleitet und hat da natürlich mehrere Generationen von Studierenden durch diese Klasse begleitet und diese Absolventinnen und Absolventen, aber auch die Lehrenden in seinem Umfeld haben wir zu dieser Ausstellung eingeladen Und die zeigen wir im Wappensaal. Natürlich nicht alle. Die, die sich eben hier einbringen wollten, die zeigen wir im Wappensaal. Es sind über 50 Positionen. Man kann sich kaum vorstellen, dass das unterzubringen ist. Aber wir sind hier so vorgegangen, dass wir teilweise auch dokumentarisch diese Positionen vorstellen. Die konzeptuelle Idee der Ausstellung war, dass wir jeweils eine Arbeit aus der Studienzeit zeigen, also wirklich eine Arbeit, die bei Helmut Pointner in der Klasse entstanden ist und eine spätere Arbeit von diesen vertretenen Positionen, um sozusagen auch seine Entwicklung zu zeigen. Das Spannende an den Absolventinnen und Absolventen von Helmut Pointner ist, dass ihre Karrierewege wirklich ganz unterschiedlich sind sich entwickelt haben. Also da gibt es viele, die zum Beispiel sind im Design gelandet oder viele sind ganz woanders, sind gar nicht mehr als Künstler oder Künstlerinnen tätig, sondern sind zum Beispiel im Kulturbetrieb, haben dort wichtige Funktionen. Und diese unterschiedlichen Wege sind auch was, was wir in der Ausstellung zeigen wollten. Und eben vor allem auch seine Wirkung als Lehrender, wie hat er gewirkt? Es gab ein ganz wesentliches Motto, einen Leitsatz sozusagen von Helmut Gsöllbrenn. Er hieß, Gestalten in Metall heißt Gestalten in allen Materialien. Also er wollte seinen Studierenden dieses. Metall, dieses Material Metall näher bringen, das soll dann eben befähigen, in ganz vielen anderen Materialien auch arbeiten zu können. Abseits von diesem handwerklichen Aspekt hat man aber eben auch so viele Skills gelernt, auch im Umgang, auch seine Funktion als Netzwerker war ganz wichtig und somit haben die Studierenden so eine breite Basis sozusagen auch mitgenommen in ihren Lebensweg und konnten sich auch dadurch bedingt eben in die unterschiedlichsten Richtungen entwickeln.
0: Metall kann man im flüssigen Zustand verarbeiten, Metall kann man im knetbaren Zustand schmiedisch bearbeiten, Metall kann man im festen Zustand bearbeiten und verarbeiten. Im festen Zustand ist es natürlich unglaublich verwertbar für, für Verbindungstechniken, für Schneidetechniken, Frästechniken und für modernste Technologien wie Erodieren oder Plasma und so weiter. Manchmal haben Studenten damals gesagt, ja, was glaubst du, der Professor, was Holz für eine besondere, Eigenständigkeit? hat und es gibt heute schon Kunststoffe, die so steif sind oder ein Kunststofffaden, der so stark ist wie ein Na, Dann habe ich aber gesagt, dann probieren sie aber aus dem Kunststofffaden eine Plastik zu machen, die frei steht. Eine, die Stabilität, die hat diese Linie, diese anderen Stoffe nicht. Und wenn ich weiß, wie das Gießen in Metall geht, verstehe ich auch, wie Schrumpfungsprozesse im Glas, im Keramik, in äh, anderen in Kunststoffen sonst wo vor sich gehen. Also wenn ich das verstehe, und das war auch eine Meinung, die ich vertreten habe, wenn jemand diese innere, die charakteristischen Eigenschaften des Metalls, für Verarbeitung, die inneren Gesetzlichkeiten für diese Technologien. Wenn er das versteht, dann ist das auch eine Basis für logisches Denken, für folgerichtiges Denken.
1: Er kommt sicher vom Handwerklichen. Er kommt wirklich von der, von, von der Basis sozusagen der handwerklichen Auseinandersetzung mit dem Material Metall und er wurde dann eben gefragt, ob er nicht an der Kunstschule, die Linzer Kunstuniversität hieß ja damals, war damals noch Kunstschule, als sie gegründet wurde. Und in den 50er Jahren wurde er eben dann gefragt, mach doch da was mit Metall. Und da hat er eben einen ganz wesentlichen Schritt gesetzt. Er hat gesagt, kommt doch zu mir in die Föst. Ja, in die Lehrwerkstätten, weil dort kann man das Material Metall am besten bearbeiten. Allein für den Umgang mit diesem, mit diesem Werkstoff waren ja auch nicht alle sind ja nicht alle Räume geeignet. Ja? Und er hat eben dort dann schon 1955, das ist wirklich sehr früh, wenn man sich überlegt, das war gerade mal das Ende der Besatzungszeit in Österreich, hat er eben schon diese Abteilung für Metallplastik vor Ort in den Lehrwerkstätten der Föst gegründet, sodass die Studierenden die Möglichkeit hatten, unmittelbar dort, auch von den Föst, von den Meistern dort, ja, wirklich handwerklich sehr viel zu profitieren und mit diesem Werkstoff Metall auch großformatig zu arbeiten, was ja nicht überall möglich ist bei diesem schwierigen Werkstoff. Also da hat er einen Zugang gefunden und das finde ich ganz wesentlich bei Helmut Söllpointner, dass er diese, diesen Widerspruch fasst, der da oft ähm, so gesehen wird zwischen einerseits die Industrie, die Wirtschaft, die Technik und andererseits die Kunst und eine eine sozusagen dieses Stahlstadt-Image wurde aufgegeben und dann kam die Kulturstadt Linz. Das ist ja ein Gegensatz, der so eigentlich nicht stimmt oder nicht ganz stimmen kann, weil es vielmehr darum ging, diese Dinge auch vernetzt zu sehen. Und das hat er eben gemacht. Er hat sozusagen hier mit der Industrie, aber an Kunst gearbeitet. Also Das finde ich einen ganz schönen Zugang, der sicher auch visionär war schon damals was er einfach immer war und das ist er bis heute, das haben wir auch bei, der, bei dieser Ausstellung wieder gesehen und auch bei der Eröffnung gesehen, er ist wirklich ein ungemein talentierter Netzwerker. Da ist er wirklich ganz, ganz einzigartig. Musik
2: Metall und Meer, eine Ausstellung in der Landesgalerie, die noch bis 23. Jänner 2020 geöffnet ist und Helmut Xöllpointner in seiner Rolle als Lehrender an der Kunstuniversität Linz zeigt. Im Eingangsbereich, im großen Stiegenaufgang, ist schon eine Arbeit eines ehemaligen Schülers zu sehen, Arthur Fieböcks bewegliche Skulptur mit dem Titel Linzer Planet, in der sich Verschiedene Geometrien vereinen. Von Arthur Viehböck. Arthur Viehböck hat
1: lange Zeit auch an der Kunsthunde mit Helmut Söpöntner gearbeitet. Und das der, der heißt Linzer Planet, diese Arbeit, eine Möbelschleife sozusagen, an der diese Kugel sich da äh, bewegt. Und die haben wir im Stiegenhaus installiert, weil es so eine ganz schöne... Kombination zwischen dem historischen, historistischen Stiegenhaus, den Lünettenbildern und eben diesem zeitgenössischen, technischen Objekt, wenn man so will, ist die sehr gut funktioniert hier. Das ist sozusagen das Entree tatsächlich zur Ausstellung und dann bewegt man sich eben in den Wappensaal. Musik
2: Und 50 Arbeiten der Studierenden von Helmut Xöllpointner sind im Wappensaal zu sehen. Das Ausstellungsdesign stammt von Stefan Brandmeier. Stefan
1: Brandmeier hat uns sehr unterstützt bei diesem Projekt. Er ist ein gutes Beispiel dafür eigentlich, wie man sich aus der Metallklasse heraus auch entwickeln konnte. Er war ursprünglich eben Student bei Helmut Xöllpointner, anschließend dann in der Lehre auch tätig über lange Zeit und er ist zum Beispiel jetzt erfolgreicher Bühnenbildner. Ja, es ist so ein Beispiel auch für eine Entwicklung und äh, er wurde eben von uns eingeladen, die Ausstellung auch zu gestalten, äh, ins, aus seinen Erfahrungen als Bühnenbildner heraus die Ausstellung in einer gewissen Weise auch inszeniert im Raum und das ist eben sehr gelungen, diese vielen heterogenen Werke, die natürlich hier eingelangt sind, auch entsprechend zu präsentieren, zu inszenieren, sie im Raum zur Wirkung kommen zu lassen. Es sind die Buchstaben des Ausstellungstitels, die drei Wörter, Metall und Meer, haben wir die Ausstellung ja genannt, eben weil es mehr war als der Werkstoff Metall, der diese Klasse ausgezeichnet hat. Metall und Meer steht im Raum als Buchstaben, als Metallbuchstaben am Boden und aus diesen Buchstaben heraus wachsen die Sockel, die eben dann die einzelnen Arbeiten präsentieren. Das ist sozusagen die Grundidee der Gestaltung von Stefan Brandmeier. Musik
2: Akustischer Rundgang mit Gabriele Spindler im Wappensaal, wo die aktuelle Ausstellung Metall und mehr zu sehen ist. Und bei dem Rundgang wird deutlich, dass selbst in der frühen Phase Frauen in der Metallklasse waren und diesen Werkstoff bald ziemlich divers handhaben sollten.
1: Ja, es ist eben mehr als Metall. <lacht> Insofern sind die Ausstellungsobjekte, wie gesagt, extrem heterogen und durchaus auch farbig. Aber es gibt auch ein paar klassische Metallskulpturen. Ja. Wenn man sich die Arbeit von der Waltrud Viehböck beispielsweise ansieht, eine der ersten Frauen in Oberösterreich, die sich mit dem Werkstoff Metall überhaupt, in, auch in der großen Form aufeinandergesetzt haben. Es sind viele Designobjekte da, weil eben viele der Absolventinnen und Absolventen auch in Richtung Industriedesign beispielsweise sich entwickelt haben oder auch natürlich ein wichtiger Lehrer an der Klasse, Christian Fenzel. Es sind wirklich die unterschiedlichsten Materialien und Objekte es sind auch manche haben sich ganz klassisch in Richtung Zeichnung oder Malerei beispielsweise entwickelt von den Absolventen auch das war möglich bis hin zu Filmemacherinnen wie Ella Reidel oder wie Susi Jirkoff, die eben Animationsfilme Videos und aber auch Zeichnung gemacht Das ist eine Arbeit von Peppi Meier aus den 80er-Jahren. Peppi Meier hat auch lange Zeit bei Xöll unterrichtet, ist also ein, einer der Lehrenden, die wir vorstellen. Und dieser Sessel, diese Arbeit heißt Sessel verdoppelt, also quasi ein geklonter Sessel. Er hat wirklich aus einem Sessel einen zweiten herausgeschnitten. Ja. Das ist schon eine sehr spezielle Arbeit vom Konzept her, gerade so in diesem in diesem erweiterten Skulpturbegriff auch, ist das eine sehr wesentliche und sehr spannende Arbeit, die wir hier zeigen. Ein weiterer Lehrender, den auch eine ganz lange Lehrtätigkeit mit der Klasse verbindet, auch über mehrere Jahrzehnte war Gerhard Knogler, das ist auch ein ganz wunderbares Objekt hier, von ihm, also das sind alles Positionen, die zu einer Zeit, das war sogar früher 70er Jahre, wirklich in Linz, wo ja lange Zeit auch noch sehr traditionelle konservative Strukturen jetzt auch im Künstlerischen geherrscht haben, das Ganze dann aufgebrochen haben. Es ist schon, man muss das immer in der Relation zur Zeit sehen ja? und einfach auch zum Umfeld, weil in Linz war also die Kunstschule zu Beginn war ja noch sehr konservativ eigentlich gedacht. Ja? damals in den 40er Jahren, als sie gegründet wurde. Da war das noch sehr klassisch, auch in den Materialien und in den in den Ausführungen. Und dann wurde das Ganze eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aufgebrochen. Das war natürlich auch Lag in der Zeit, ja, lag in der Luft sozusagen in den späten 60er Jahren. Aber es war dennoch etwas Besonderes, das hier vor Ort, eben nicht in einer Großstadt, sondern trotzdem abseits dieser ganz großen Zentren auch hier zu verorten, diese avantgardistischen. Entwicklungen, den Skulpturbegriff zu erweitern, das Konzeptuelle auch einzuführen. Es sind natürlich auch viele Schmuckobjekte da. Schmuck war ein, ein ganz wesentlicher Teil auch der Auseinandersetzung, klarerweise mit Metall. Wir sehen hier die zwei Rektorsketten, die aus der Metallklasse sozusagen entstanden sind die eine von der katholischen Universität von Alexander Fasikas und die Rektorenkette der Linzer Kunstuniversität von Gerhard Bogner, die von 1976 ist. Ja, Das sind auch zwei ganz wunderbare Objekte, letzte Woche noch in Verwendung bei der Inauguration von der neuen Rektorin und jetzt eben schon in der Ausstellung. <lacht> Dagmar ist auch so ein Beispiel für eine Entwicklung von der Schmuckdesignerin hin zur Geschäftsführung des Bali Export Centers mittlerweile. Also Karrieren waren vielfältig und spannend. Karl-Heinz Klopf, ein Künstler, der auch eng mit der Landesgalerie verbunden ist, der auch hier eine Einzelausstellung hatte vor einigen Jahren, einem Werk aus der Studienzeit. Das ist dieses Objekt hier am Boden mit dem Titel Liegeplatz dass eben auch Metall einen Anteil an Metall hat, aber mit diesem Schaffell, das vereint, so eine ganz eigenartige Atmosphäre auch hinterlässt, Territorium besetzt. In der Gegenüberstellung mit, einem jüngeren, mit einer jüngeren Arbeit, einer Fotografie, meinte Steps aus Istanbul, wo äh, Karl-Heinz Klopf äh, eine Zeit lang gelebt hat und eben diese Stufen so mit diesem inszenatorischen Licht fotografiert hat. Das ist auch eine sehr schöne Gegenüberstellung.
0: Ich bin natürlich auch ein Kind meiner Mutter und meiner Vorgängergeneration, aber ja, ich war zu Beginn waren auch einige Keramikerinnen bei uns, draußen in der Lehrwerkstätte in der Föst und später dann auch eine bekannte Linzerin, die Elisabeth Heidu, die viel Schmuck gemacht hat, aber vor allem ist dann auch die Waltroth Viehböck gekommen, die sich der Materie, die ist vom Textil und von der Keramik übergestiegen auf Metall. Und die ist eine, möchte ich sagen, eine vorbildliche Metallplastikerin geworden. Und die, die Charakteristika dieses Metalls, was ich oft sage, sagt, diese Eigenständigkeit des Metalls, die Selbstverformung, wenn man das erkennt die das verstanden hat und übernommen hat und hat dann großartige Sachen gemacht. Das war die Waltraud fiebig später ist dann kommen die Edith Zacherl, die ihnen erstmals den Begriff Emanzipation um die Ohren geschlagen hat. Aber natürlich haben wir die Freude auch geführt, es haben viele großartige Frauen auf dem Bereich Schmuck, aus dem Bereich Design. Die sind sogar dann einige übergetreten in den Bereich Film und Mode, natürlich auch. Aber das ist erst gekommen. Und, und wie gesagt, dort eine Absolventin, die Ela Reidel, ist in, in China und hat dort eine Professur. Und äh, Staatspreise im Design, in Architektur, in Schmuck haben wir noch und noch haben wir geerntet. Das waren nicht immer Freunde, es waren auch noch Männer dabei bei uns. <lacht>
2: Ja, schon am Mittwoch, den 27. November, gibt es dann einen weiteren zentralen Programmpunkt. Das Buch Helmut Xöllpointner, universeller Gestalter, wird um 18.30 Uhr in der Landesgalerie präsentiert. Dazu lädt Gabriele Spindler in die Landesgalerie ein am 27.11. um 18.30 Uhr im Festsaal der Landesgalerie.
1: Das ganze Projekt ist eigentlich ausgegangen von der Buchidee, interessanterweise. Also Helmut Söllpointner, Universaler Gestalter, heißt dieses Buch, das im Pustet Verlag erscheint. Und das war ursprünglich die Idee. Am 27. November ist eben hier in der Landesgalerie die Buchpräsentation. Und Thomas Macho ist einer der Autoren des Buches und wird einfach einen kleinen Einführungsvortrag halten you <laughs>
2: Universaler Künstler, ein begnadeter Rhetoriker und Netzwerker und von einer legendären Großzügigkeit. Im Rahmen des Interviews waren wir dann zufällig Zeuge einer Schenkung von Helmut Gsöllpointner an die Landesgalerie Linz und wir verabschieden uns damit mit Helmut Xölpointner vom Mikrofon und verweisen auf die Buchpräsentation am 27. November in der Landesgalerie Linz.
0: Das Objekt, was ich jetzt dem Landesmuseum, was ich dem Landesmuseum geschenkt habe, ist in Ergänzung von einigen Stücken, die Sie schon haben, von Gerhard Knoger. Gerhard Knoger war einer der ersten Studenten in der Meisterklasse und aus der Zeit seines Studiums stammt die große Sitzplastik, die voriges Jahr 68 vor dem Nordico gestanden ist. Eine wunderbare Großplastik, eine Sitzplastik für zwölf Personen. Und in dieser Sprache habe ich einige Objekte von Gerhard Knoger seinerzeit erworben. Ich hatte mal auch ein bisschen Geld, wie ich ein Patent entwickelt habe für die Fassadengestaltung an Architektur. Und damals habe ich auch den Mann seinem Glück und dem Gergolog und diesen Leuten etwas abgekauft. Und ich habe diese Objekte geliebt und immer bei mir, in meinem, mehr oder weniger bei mir, neben meinem Schlafzimmer gehabt, wo ich viele Kunstobjekte äh, habe. Und jetzt hat mich die Frau Spindler angesprochen und hat gesagt, das gehörte eigentlich dazu einer Gruppe von anderen Arbeiten. Und jetzt habe ich mit meiner Frau gesprochen und wir haben gesagt, das schenken wir dem Landesmuseum.